0: Radio Trescienza
1: lunedì 22 marzo buongiorno da Paolo Conte benvenuti a una nuova settimana di Radio Trescenza, una settimana in cui continueremo ovviamente a parlare di vaccini di campagna vaccinale e di eh, contagi da covid-19 nel nostro paese domani avremo ai nostri microfoni eh, l'immunologo Alberto Mantovani una voce tra le più autorevoli del panorama scientifico italiano. Ma oggi diamo vita a una puntata eh, diversa, una puntata che piacerebbe molto ad Empedocle di Agrigento, il filosofo vissuto nel V secolo a.C., che per primo in Occidente teorizzò l'esistenza di quattro elementi alla base del mondo naturale, acqua, aria, terra e fuoco. Gli sarebbe piaciuto moltissimo perché oggi, nella prima parte della trasmissione, parleremo proprio delle interazioni tra oceani ed atmosfera, tra acqua ed aria dunque, e del modo in cui queste interazioni condizionano non solo il clima del nostro pianeta, ma anche il tempo atmosferico. E questo sarà eh, proprio il tema su cui... Vert- verterà domani la giornata mondiale della eh, meteorologia che qui in Italia sarà celebrata con un evento online aperto al grande pubblico ma nella seconda parte della trasmissione saranno protagonisti invece gli altri due elementi Empedoclei la terra e il fuoco perché andremo virtualmente in Islanda dove nelle ultime settimane la terra ha tremato più volte preannunciando le imponenti eruzioni di lava in corso in questi giorni le cui immagini hanno fatto il giro del mondo. Come sempre abbiamo aperti tutti i nostri canali per consentire al nostro pubblico di interagire con noi durante la diretta Facebook e Twitter e il 335 56 34 296 per sms e messaggi di whatsapp. Buongiorno Dino Zardi. Buongiorno a lei e a tutti i nostri ascoltatori. Dino Zardi insegna fisica dell'atmosfera all'Università di Trento ed è presidente dell'Associazione Italiana di Scienze dell'Atmosfera e Meteorologia tra gli enti organizzatori proprio della Giornata Mondiale della Meteorologia. Eh, giornata Mondiale che ogni anno si concentra su un tema di attualità importante e il titolo scelto per l'edizione 2021 è L'Oceano. Il clima e il tempo. Prima di tutto, Dino Zardi, ci aiuti a fare una distinzione preliminare tra clima e tempo atmosferico perché spesso le persone la confondono, le confondono queste due cose. Sì, questa è una distinzione molto opportuna perché si tratta
2: degli stessi fenomeni che sono quelli che caratterizzano poi principalmente l'atmosfera ma poi indirettamente anche appunto l'oceano, i ghiacci, la litosfera, ma su scale di tempo diverse. Quando parliamo di tempo atmosferico ci riferiamo alle condizioni meteorologiche di questo momento, di domani, di dopodomani, quindi sul termine relativamente breve che però è importantissimo per potersi organizzare per tante applicazioni, l'agricoltura, l'economia e i trasporti. Quando parliamo invece di clima parliamo delle caratteristiche delle stesse variabili su tempi molto lunghi, quindi qual è la temperatura media di una certa località qual è il livello delle precipitazioni medie annue di un'altra località, eccetera. Entrambi aspetti importantissimi per diverse ragioni, però abbastanza distinti. Meteorologia quindi sui tempi brevi, climatologia sui tempi lunghi.
1: Chiarissimo e allora in quale modo le grandi distese d'acqua del nostro pianeta riescono a condizionare appunto i climi commisurati su lunghi periodi di tempo e però anche le condizioni meteo che si registrano in un più breve diciamo istante temporale?
2: guardi le connessioni sono diversissime anche perché intervengono a scale di tempo diverse ma anche a scale spaziali diverse tenga presente che gli oceani ricoprono i tre quarti del nostro pianeta il nostro pianeta è come una grande Venezia che è fatta soprattutto di acqua e meno di terra, noi non ce ne rendiamo conto perché spendiamo il nostro tempo la nostra vita principalmente sulla terra ma il nostro è un pianeta fatto principalmente di acqua e questo lo caratterizza in maniera diversa da tutti gli altri pianeti perché l'acqua è l'unico elemento in cui, che può nel nostro, nelle condizioni medie del nostro pianeta trovarsi facilmente allo stato liquido, solido e gassoso quindi facilmente passa da vapore ad acqua, a ghiaccio ed è l'unica specie che può fare questo con tutta una serie di conseguenze meteorologiche come ben sappiamo sul diverso tempo precipitazioni non precipitazioni precipitazioni solide come la neve e la grandine oppure liquide ma anche come accumulo di energia ricordiamoci che l'acqua ha una grande capacità di accumulare energia sappiamo tutti che le regioni prossime ai mari hanno caratteristiche climatiche relativamente stabili perché Le le grandi masse oceaniche sono degli stabilizzatori della temperatura, accumulano e rilasciano lentamente. Ma poi c'è anche un altro aspetto non secondario che è legato al vapore acqueo. Il vapore acqueo oltre ad essere una componente fondamentale del ciclo idrologico, quindi il ciclo dell'acqua che tutti quanti abbiamo studiato a scuola, per cui l'acqua evapora dai mari, dai grandi serbatoi e poi forma le nubi quando condensa in minutissime goccioline poi precipita. E Quindi il veicolo che trasferisce l'acqua dagli oceani alle nubi, alla terra, è il vapore acqueo. Ma in secondo luogo il vapore acqueo ha anche un importantissimo ruolo come gas serra noi pensiamo sempre che i gas responsabili del riscaldamento globale siano principalmente l'anidride carbonica, il metano ma anche il vapore acqueo ha il suo ruolo e non ci dimentichiamo che in un'atmosfera più calda ci sta più vapore acqueo quindi questo è uno dei cosiddetti feedback positivi per cui se l'atmosfera si riscalda addirittura il vapore acqueo contribuisce ulteriormente a riscaldarlo
1: di più Ecco, e queste, diciamo così, queste in interazioni dunque tra gli oceani e l'atmosfera. Eh, come riusciamo a studiarli soprattutto negli ultimi anni?
2: Ma guardi, negli ultimissimi anni abbiamo fatto passi da gigante grazie all'applicazione intensiva dei satelliti fino al, ai primi del novecento non era del tutto chiaro per esempio come fossero strutturate le principali circolazioni oceaniche. L'oceano è un'enorme massa d'acqua che è sempre in movimento ma si possono riconoscere all'interno dell'oceano delle correnti dominanti. molti di noi ricordano per esempio la corrente del golfo, la corrente del Labrador, cioè questi enormi fiumi di acqua più calda o più fredda secondo le circostanze che caratterizzano in maniera sistematica determinate regioni del pianeta. Di tutto questo si sapeva poco, lo si è esplorato uh, con misure fatte mediante sottomarini, mediante le navi, ma da quando disponiamo dei satelliti molte di queste informazioni possono essere raccolte in tempo reale con elevatissima risoluzione praticamente in tutte le regioni del pianeta e integrate insieme con i modelli numerici che girano sul calcolatore per sapere di più di quel che succede non soltanto sul lungo termine perché queste osservazioni vengono fatte in maniera continuativa ma anche in tempo reale quindi poter dire ai modelli meteorologici in tempo reale qual è la temperatura superficiale dell'oceano in un certo momento e quindi migliorare la capacità di prevedere a breve termine quale sarà la temperatura dell'aria, l'evaporazione e le precipitazioni nelle ore e nelle giornate seguenti.
1: E Dino Zardi, in questi eh, anni in cui i satelliti ci, ci stanno dicendo che eh, anche gli oceani si stanno eh, surriscaldando e non soltanto l'atmosfera, ecco, questo, eh, questa diciamo, crisi eh, climatica che riguarda dunque anche le grandi masse d'acqua del nostro pianeta, in che modo va a condizionare poi eh, il comportamento delle eh, masse d'aria del nostro pianeta?
2: Ma Dunque, guardi, gli oceani sono degli enormi serbatoi, non soltanto di acqua ma di tante altre cose che nell'acqua vengono immesse. Citavamo appunto il calore, il riscaldamento dell'atmosfera, poi si trasferisce anche in un riscaldamento dell'oceano, quindi soprattutto la parte superficiale, quella più a diretto contatto sia con l'atmosfera sia con la radiazione solare in arrivo, risente di questo riscaldamento e di conseguenza anche gli ecosistemi che vivono in equilibrio in questo ambiente eh, si trovano a dover fare i conti con una realtà mutante, ma oltre alla te- la temperatura dell'acqua c'è un problema legato al eh, CO2, l'anidride carbonica atmosferica va in soluzione e forma delle eh, soluzioni acide che, che acidificando appunto l'acqua degli oceani creano enormi problemi alle forme viventi che hanno strutture minerali come i coralli, come eh, certe forme viventi che sono dotate di gusci, di conchiglie, perché è chiaro che in un ambiente più acido queste strutture resistono di meno. Di conseguenza il riscaldamento ha anche effetti sulla chimica, sulla biochimica degli ambienti marini che rischia di mettere in difficoltà, in serio pericolo, molte specie viventi.
1: Allora intanto stanno arrivando eh, i primi messaggi qui al 335 56 34 296, c'è Gianni da Bologna che dice, eh, se ne parla ancora, ma purtroppo sempre meno, della corrente del Golfo eh, proveniente dal Messico che ha subito variazioni collegate al mutamento climatico degli ultimi eh, decenni. Ecco, noi sappiamo che ci sono stati cambiamenti importanti su eh, flussi, eh, di masse d'acqua importanti proprio per la regolazione complessiva della temperatura del nostro pianeta.
2: Sì, questo è corretto e tra l'altro per quanto riguarda la corrente del Golfo un ruolo importante è stato svolto dalla fusione eh, significativa dei ghiacci eh, della calotta artica perché è chiaro che questa emissione sistematica di, aria, di acqua da recente fusione, quindi acqua fresca, e priva di sale ha interagito con questa eh, corrente del golfo e però non vorrei come dire spoilerare i risultati di cui parlerà domani il professor Giorgio Budion, che è uno dei relatori dell'evento che verrà organizzato online dall'Associazione Italiana di Scienze dell'Atmosfera e Meteorologia in collaborazione con Sapienza Università di Roma e l'Aeronautica Militare. La prima relazione sarà proprio quella del professor Budion, professore di Ordinario di Oceanografia, che tratterà il tema Il nostro pianeta e l'oceano termostato del clima terrestre. Quindi io invito gli ascoltatori domani a mettere in conto una visita a questo evento per ulteriori approfondimenti proprio su questo tema.
1: E noi abbiamo messo sul sito di Radio Trescenza proprio il link grazie. per poter raggiungere, no, grazie a, a, a lei e, e all'ISAM, l'Associazione Italiana di Scienze dell'Atmosfera e Meteorologia, che appunto ci ha eh, segnalato questo evento che comincerà a partire dalle 20.30, quindi basterà collegarsi attraverso il link che noi abbiamo messo sul sito di Radio Trescenza e eh, ci saranno eh, relazioni eh, in, davvero molto importanti. E, mh, oltre a Ma queste alle anche, 9.30 ehm, non vorrei aver capito male perché
2: mi detto 20.30 alle 9.30 del mattino alle, sì. alle
1: 9.30 se ho detto 20.30 mi scuso 20, 9.30 quindi dal mattino eh, e ci saranno eh, relazioni sia di carattere più tecnico sia anche eh, di Nozardi a carattere divulgativo è così? Assolutamente, l'evento celebrativo della
2: giornata mondiale della meteorologia che da alcuni anni si è ripreso a celebrare in Italia ha proprio l'intenzione di comunicare a tutti la meteorologia nelle sue varie sfaccettature con i temi che di anno in anno l'Organizzazione Mondiale della Metrologia propone, come giustamente lei diceva, all'attenzione del pubblico. Tant'è vero che questo evento è rivolto alle scuole, avremo molte scuole collegate, è rivolto ad un pubblico, non specialista per sensibilizzare la cultura delle persone su questi temi estremamente attuali sui quali aveva correttamente segnalato l'ascoltatore l'attenzione rischia di essere sempre un po' secondaria perché prevalgono altre emergenze qui stiamo parlando di problematiche che interessano il nostro pianeta su tempi lunghi ma proprio per questo non sono meno importanti
1: Senz'altro, Dino Zardi io la intervistai eh, il 3 gennaio del 2018 quando si cominciarono a gettare le basi per eh, la nascita dell'Agenzia Italia Meteo, il primo ente nazionale di meteorologia e climatologia, un'agenzia interamente civile eh, che coordinerà le tante realtà regionali e locali che operano in questo settore eh, in Italia. 3 gennaio 2018, oggi eh, a praticamente tre anni di distanza, a che punto siamo? Diciamo che
2: allora eravamo tutti molto ottimisti perché fresca di approvazione la finanziaria dell'anno precedente conteneva indicazioni molto precise sul cammino da svolgere. Poi dobbiamo ricordarci che siamo passati attraverso eh, tre diversi governi, eh, le elezioni politiche generali, un'annata di Covid, quindi non ci dobbiamo stupire se eh, le procedure connesse a questa agenzia hanno subito un rallentamento però sono andati avanti e quindi noi ad oggi abbiamo pubblicati ufficialmente in gazzetta ufficiale i due documenti fondamentali che sono il regolamento generale e lo statuto e quindi dal punto di vista delle così dire, adempimenti tutto è stato fatto, cioè il comitato di coordinamento che era incaricato per legge di redigere questi due documenti e e che poi in avvenire continuerà a fare un'operazione di supervisione dell'attività dell'agenzia ha lavorato molto bene, tutti i provvedimenti sono stati approvati all'unanimità quindi con grande consenso di questo organismo partecipativo dei ministeri, delle regioni quindi il passo che adesso ci aspettiamo è la nomina del direttore generale Eh, si pensava che lo facesse il governo precedente, poi è subentrata la eh, crisi di governo, come ben sappiamo, quindi eh, adesso sarà compito dell'attuale governo prendere in esame questa eh, nomina importante e sarà una figura chiave perché si tratta del primo direttore generale della nuova Agenzia Meteorologica Nazionale e quindi come lei può immaginare eh, si tratta di una decisione estremamente delicata e estremamente importante
1: e però insomma eh, partirà eh, poi eh, diciamo così l'avventura di questa agenzia Italia Meteo. Allora eh, Dino Zardi grazie, grazie per essere stato con noi, Eh, buona giornata mondiale della meteorologia, a lei e a tutti gli ascoltatori che vorranno collegarsi appunto con l'evento sulla piattaforma dell'Università dell'Aquila domani alle 9.30, ricordo che Dino Zardi professore di fisica dell'atmosfera all'Università di Trento e adesso dall'acqua e dall'aria della giornata mondiale della meteorologia passiamo alla terra e al fuoco dell'Islanda. Interessata, lo dicevo all'inizio, in questi giorni da sismi ed eruzioni vulcaniche nella regione sud-occidentale del, dell'isola e allora ci colleghiamo adesso con, proprio con l'Islanda dove ci risponde Sara Barzotti, coordinatrice per la pericolosità vulcanica dell'Icelandic Meteorological Office. Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Sara Barsotti, abbiamo letto in questi giorni di un'attività vulcanica in corso di svolgimento in una regione. Spero di dire bene il il nome, Crisovic, un'area. Pressoché disabitata, però a soli 40 chilometri dalla capitale Reykjavik, dove vivono circa 130.000 abitanti, quindi un terzo della popolazione islandese. Ci sono eh, motivi di preoccupazione in questo momento per la situazione che si è venuta a creare? Dunque,
0: sì, ehm, abbiamo avuto questa eruzione che di fatto è iniziata venerdì notte in serata verso le 10 è un'eruzione che è iniziata nel sistema vulcanico Krizovic, è un sistema vulcanico che eh, come diceva lei appartiene a questa serie di sistemi vulcanici che si trovano nella penisola del Reykjanes, penisola del Reykjanes che in effetti è è la zona in Islanda dove ci sono tra le infrastrutture più importanti, Abbiamo la la zona dell'eruzione è a circa una trentina di chilometri dalla capitale Reykjavik è a circa una ventina di chilometri dall'aeroporto principale, che è l'aeroporto di Keplavik, e c'è una cittadina, la cittadina di Grindavik, che dista a soli 4 chilometri in verità, da dove l'eruzione è attualmente in atto.
1: Quindi eh, siamo, diciamo così, vicini a un'area particolarmente critica per alcune parti, diciamo così, della eh, popolazione eh, islandese, delle strutture importanti come appunto l'aeroporto. E quale misure sono state adottate dalle autorità di protezione civile?
0: Appunto, la zona eh, dove si è aperta questa questa fessura, che tra l'altro si è già concentrata sostanzialmente in un cratere più centrale, è una zona in verità... eh, dove eh, la, la, la principale, il principale rischio e hazard attualmente è un flusso di lava. L'eruzione che stiamo vedendo è un'eruzione di tipo effusivo. Quindi vuol dire che eh, la, l'eruzione sta per lo più producendo flussi di lava insieme a un'emissione di gas vulcanici, quindi la protezione civile per adesso è quello che sta cercando di contenere soprattutto è il flusso di turisti e di curiosi che cercano in verità di accedere all'area, che tra l'altro è una zona abbastanza montuosa, hanno iniziato a chiudere le strade per evitare chiaramente che le persone potessero Riversarsi in grandi numeri nella zona. Um, d'altra parte si sa, gli islandesi sono parecchio curiosi, quindi sono riusciti a raggiungere la zona durante il giorno, durante la notte e purtroppo le condizioni meteorologiche sono particolarmente avverse, quindi ci sono stati problemi per, di, di dover soccorrere persone che erano nella zona. La, l'attuale hazard per il quale siamo più preoccupati nel caso in cui l'eruzione dovesse procedere, progredire, mantenere i livelli come sono adesso, in verità è quella più della dell'inquinamento, chiamiamolo così, proprio dovuto ai gas vulcanici che in qualche modo seguono la direzione del vento e di conseguenza facilmente potrebbero raggiungere Reykjavik come anche Keplavik e comunque tutte le cittadine che sono sufficientemente vicine.
1: Ma le attività dell'aeroporto sono state bloccate dalle ceneri in questo momento? Ancora?
0: Le attività dell'aeroporto sono state inizialmente messe in stand-by quando l'eruzione è iniziata, abbiamo seguito le procedure che sono quelle stabilite per cui abbiamo elevato quello che si chiama il codice colore per l'aviazione a rosso proprio perché avevamo bisogno di valutare la situazione e considerare quali che potessero essere gli hazard o i come dire i pericoli, per l'appunto, eh, che l'eruzione stessa stava, stava presentando. L'em, abbiamo successivamente, in verità, mosso il, il codice colore ad arancione nuovamente proprio perché, essendo un'eruzione effusiva, non ci sono Uh, pericoli imminenti e diretti sul, sull'aeroporto e sull'aviazione in generale, quindi in verità il, il traffico aereo è, è aperto, gli aerei volano, pochi ma comunque volano e, e attualmente l'aeroporto funziona come, di, insomma, come standard.
1: Ho letto, eh, che Sara Barsotti, che le, le, le eruzioni, le eruzioni del, dell'area vulcanica di Crisovic si verificano più o meno una volta ogni 800 anni e l'ultima volta eh, fu proprio tra l'undicesimo e il tredicesimo secolo. È davvero così?
0: È esattamente così. L'ultima eruzione che abbiamo visto, insomma, che è stata diciamo, documentata dal, dal sistema vulcanico Crisovic è proprio datata intorno al XII secolo e d'altra parte sappiamo anche che sono tutti vulcani eh, sistemi vulcanici attivi con sistemi vulcanici attivi intendiamo sistemi vulcanici o vulcani che hanno eruttato almeno una volta negli ultimi 10.000 anni questi sono termini geologici che, che utilizziamo certo. per, per riferimento quindi per noi comunque erano vulcani attivi erano vulcani per i quali e sistemi vulcanici per i quali un'eruzione era comunque possibile e attesa in qualche modo
1: ecco ricordiamo Sara Barsotti che ovviamente l'Islanda occupa una posizione molto particolare sul pianeta eh, quella di trovarsi praticamente lungo la dorsale medio-atlantica. ecco ricordiamo qual, qual è il meccanismo che eh, rende particolarmente attiva e dinamica l'attività geologica eh, su questa eh, terra del, del, della, dell'oceano atlantico
0: è importante giustamente anche perché il tipo di vulcanismo che vediamo è proprio conseguenza diretta della, della dinamica della, di questa plate boundary. Insomma, è un vulcanismo di margine divergente in qualche modo ed è proprio questo il motivo per il quale li chiamiamo sistemi vulcanici. Sono eruzioni che avvengono lungo delle, delle fessure, delle aperture del terreno propriamente, che in qualche modo eh, ri, riflettono una, una dinamica di placca. Di, una crossa di fatto che si sta spaccando per i processi che sono in atto eh, da lungo tempo e per il quale una delle conseguenze è proprio quello di permettere una risalita di magma e, e di conseguenza potenzialmente ed occasionalmente delle, delle eruzioni. Ricordiamo anche che l'Islanda di fatto è nata da un vulcanismo di eh, margine di placca divergente e anche di quello che si chiama hotspot, insomma l'Islanda in sé è un prodotto vulcanico.
1: Nei mesi scorsi, Sara Barsotti si era registrata un'intensa attività sismica proprio nell'area, oggi interessata da eruzioni vulcaniche. Eh, erano questi eh, segni premonitori degli eventi eruttivi oggi in atto, o erano eventi che non avevano alcuna relazione con quanto sta accadendo adesso?
0: E... Dunque, devo, devo dire che stiamo monitorando la penisola dal gennaio 2020 e quindi più di un anno che tutta la penisola del Rechenes si è riattivata in qualche modo. Abbiamo assistito a intrusioni magmatiche in più punti eh, lungo, la, lungo la penisola e un'importante attività sismica che si protrae per l'appunto da più di un anno. È vero però che abbiamo avuto una, un, um, un incremento ulteriore a partire dal 24 di febbraio di quest'anno quando un terremoto di magnitudo 5.7 è avvenuto per l'appunto, diciamo... Um, Est, a, scus- scus- ad ovest del sistema Crisovic e a seguire questo terremoto molto intenso l'attività si è veramente sismica, si è veramente scatenata siamo ad oggi a più di 53 terremoti im, che sono stati eh, individuati dal nostro sistema di monitoraggio sismico in quest'area al tempo stesso chiaramente tutte quelle che sono le misure di deformazione della crosta, quindi dati che vengono dalle, dalla rete di monitoraggio dei, delle stazioni GPS, ma come anche le, le immagini satellitari che ci permettono di monitorare dall'alto quella che è la, il cambiamento superficiale, se ci sono delle, delle quelle che chiamiamo inflation o se, o se il terreno si sta... Uh, se si sta gonfiando o se si sta sgonfiando Ecco, questo ci ha permesso in correlazione con la sismicità in effetti di individuare abbastanza precisamente la presenza di un dico magmatico insomma, di una zona dove il magma in effetti si stava muovendo cercando di raggiungere i livelli più superficiali all'interno della crosta e proprio lì in effetti l'eruzione del 19 di marzo è in... ha iniziato
1: eh, mi ha colpito Sara Barzotti eh, che il dipartimento che lei dirige, che si occupa del rilevamento del monitoraggio del rischio vulcanico in Islanda, faccia parte dell'Islandic Meteorological Office. Mi sono domandato che cosa c'entra la meteorologia con la vulcanologia e la sismologia.
0: Beh, sì, è, un, è uno dei pochi casi al mondo in cui un osservatorio vulcanologico coesiste con l'osservatorio meteorologico, Eh, in verità non c'è motivo se non un motivo storico in cui in Islanda Islanda da sempre il monitoraggio geofisico è stato condotto da ricercatori e scienziati che appartengono a questa questa istituzione e devo d'altra parte dire che è è comodo (ride) per certi versi eh, il fatto che un osservatorio vulcanologico abbia accesso intanto a buona parte di dati che di fatto sono forniti per il monitoraggio meteorologico perché per l'appunto nel momento in cui un'eruzione inizia diventa importante il monitoraggio atmosferico di, quelli che possono essere, di quello che può essere per l'appunto l'impatto in atmosfera o tracciare e monitorare il la possibile evoluzione di nubi di cenere, nubi di gas eccetera e e al al tempo stesso fornisce anche un accorciamento dello scambio delle informazioni in quanto ufficio meteorologico stiamo responsabili di fornire informazioni all'aviazione riguardo riguardo appunto alla possibile presenza di eh, cenere nell'atmosfera e si sa che l'informazione deve venire necessariamente da coloro che fanno il monitoraggio diretto del vulcano quindi diciamo che all'ufficio meteorologico qua queste distanze sono accorciate, in qualche modo facilitano il, lo scambio di informazioni, mi permetto anche di specificare che Non sono esattamente la direttrice di questo ufficio, come diceva lei all'inizio sono coordinatrice per la pericolosità vulcanica e mi preoccupo per l'appunto che tutte le informazioni per l'aviazione siano fornite attraverso i canali standard e predefiniti e che l'istituto sia capace di monitorare e fornire informazioni attendibili riguardo agli eventi in corso.
1: Sara Barsotti, allora grazie, grazie di essere stata con noi e per averci aiutato a comprendere quanto sta accadendo in questi giorni in Islanda. Radio Trescenza pro- finisce qui. Eh, Paolo Conte vi ringrazia per l'ascolto insieme a tutta la squadra oggi al lavoro e vi dà appuntamento eh, come sempre domani alle 11.30 con l'immunologo Mantovani, Alberto Mantovani.